0: Fala galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Aqui quem tá falando é o João Martins e eu estou muito feliz. E hoje nós vamos conversar sobre algo que não é muito falado nos dias atuais. Mas pelo momento que nós estamos passando, eu acho que se faz necessário mais ainda nós enfatizarmos e pregarmos e falarmos e declararmos sobre isso. E assim como essa palavra entrou no meu coração de uma maneira profunda, eu espero que de verdade Deus fale com você de uma maneira especial. Amém? Então vamos lá. Pensando e refletindo sobre o tema, eu senti o Espírito Santo soprar no meu ouvido a seguinte frase. Maranata não deve ser apenas um trecho de uma canção. Maranata não deve ser apenas um tema ou uma placa de igreja. Maranata precisa ser um estilo de vida. E para a gente começar, você precisa entender o que, que significa maranata. Maranata significa o Senhor vem. E nós, como igreja, nós, como noiva de Cristo, nós precisamos entender que o significado dessa palavra ele é cada dia mais real, ele é cada dia mais forte. E nós precisamos abraçar a causa do Evangelho e termos uma vida condicionada para que Maranata não seja apenas uma palavra, mas que ela seja um estilo de vida de verdade. Mas infelizmente a nossa geração ela tem se parecido com um cara na Bíblia chamado Onan você deve estar se perguntando, John, quem foi Onã? Gênesis 38 vai contar a história de Onã. Onã, ele foi o segundo filho de Judá. Judá teve três filhos, E, Onã e Selá. E, ele tinha uma mulher chamada Tamar. Porém, E, ele era mau aos olhos de Deus. E Deus matou E. E Onã, por ser o irmão mais próximo, ele tinha que cumprir uma lei chamada Lei do Levirato. E o que, que era essa lei? O que que consistia nessa lei. Onan ele tinha que ter relações com Tamar, ele deveria ter filhos com Tamar para que o nome do seu irmão não saísse da terra. Ele deveria dar continuidade à sua descendência. E Onã, então, sem muitas opções, ele vai cumprir essa lei. Porém, Onan ele teve relações com Tamar, porém, ele deixava o sêmen cair na terra. Onan estava tendo prazer com ela, mas ele não queria assumir a responsabilidade do prazer. O Nan estava tendo prazer com Tamar, mas ele não queria assumir um compromisso com Tamar. E o que, que Deus fez? Deus matou Onan, pois ele estava atrasando o nascimento de Cristo. Você deve estar se perguntando, meu Deus, João, por que, que a nossa geração se parece com Onan? A nossa geração, ela ama o prazer. Nós somos viciados em prazer. Nós amamos o que uma experiência nos promove. Nós amamos sentir o Espírito Santo tocando a nossa epiderme. Nós amamos um chaba mas são poucos, são poucos que assumem um compromisso de fato com Jesus, são poucos que entendem a urgência do evangelho, são poucos que entendem o escândalo que foi a cruz, nossa geração, ela, sabe, ela, 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 ela vive uma vida como se tivesse tudo e não, não é, o prazer ele não é tudo, ele é consequência de quem vive uma vida, sabe, voltada, entendendo os princípios e o porquê que Jesus ele, ele se tornou maldição em nosso lugar. Nós precisamos ansiar pelo casamento com o noivo. Nós não podemos viver como Onan, que apenas quis desfrutar do prazer. Nós precisamos assumir um compromisso. E eu quero dar dois exemplos bem rápidos de como nós, igreja, devemos viver. O primeiro exemplo está em Colossenses 1,23. Colossenses 1,23. Se permanecerdes fundamentados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tens ouvido e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Presta atenção! A igreja primitiva daquela época tinha tanta vontade de ver Jesus voltando no tempo deles que eles pregaram a todas as pessoas que existiam naquele tempo. Maranata, para eles, não era apenas uma palavra, não era apenas um mais um termo, mais uma frase. Maranata era um estilo de vida e é assim que nós devemos viver. O evangelho deve queimar dentro de nós mais do que qualquer outra coisa. Não faz sentido nós guardarmos para nós mesmos a, a verdade que nos libertou. Não faz sentido a gente pegar é, a vida eterna, a salvação e reter isso para a gente. Nós precisamos propagar, nós precisamos mostrar e levar essa mensagem a outras pessoas para que elas também conheçam e também sejam libertas por essa verdade. E a outra forma que nós devemos viver, está descrito em Cantares 5 e 6. Em Cantares, o livro de Cantares, ele tem duas vertentes. O amor de Cristo pela igreja e da mulher com o homem. O amado representa Cristo e a Sulamita representa a igreja. No capítulo 5, eu vou, eu vou, eu vou trazer um breve contexto para vocês. O amado está batendo na porta e, e a Sulamita demora para abrir. E quando ela abre... Ele não está mais lá. Então ela se desespera, está correndo nas ruas procurando seu amado. E ela se depara com alguns que dizem mais ou menos o seguinte. Quem é esse seu amado? O que, que tem de mais nesse homem que não existe em outros homens? Daí ela começa a descrever. Ela começa a falar o que, que tem de mais nesse seu amado. Daí entra o capítulo 6 e aqueles que indagaram ela agora dizem. Quem é esse seu amado? Quem é esse cara? Nós vamos ajudar você a encontrar ele, porque nós também precisamos conhecer ele. Só que presta extensão, Eu quero trazer um breve, puxar um gancho aqui. Se nós não abrimos a porta para a intimidade, nós vamos abrir a porta para o pecado. Como assim? Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei, searei com ele e ele comigo. Gênesis 47 Deus vai dizer para... Para Caim, Caim, cuidado, o pecado jaz a porta. Em outras versões vai falar, Caim, cuidado, o pecado está atrás da porta, está escondido, está próximo. 1 Pedro 5,8 vai dizer que Satanás está ao nosso de redor. Ele está ao nosso derredor redor porque existe alguém que está ao nosso redor, Jesus. Então presta atenção, quando o amado, a figura de Cristo, está batendo na porta, Satanás não está na porta, ele está escondido. Porque Jesus está batendo na porta. E um dos motivos pelo qual Jesus bate na porta e não entra de uma vez, porque não é só ele que está chamando lá fora. E nós precisamos estar atentos para saber quem é que está batendo na porta. Porém, a Sulamita, ela levanta e quando ela abre a porta, quem está lá não é Jesus, não era é o amado. E a primeira coisa que ela se depara depois que ela abre a porta é com uma opressão, são as pessoas tentando questionar a fé dela, colocando a fé dela em cheque por isso, se você não abrir a porta para a intimidade, você vai abrir a porta para o pecado, você vai abrir uma porta pela qual Jesus ele não vai estar. Então fique atento, sabe? E se faça, se faça a pergunta: qual, qual porta você tem aberta todos os dias? Quais têm sido as suas escolhas? Quando Cristo vier e bater na sua porta... Não se, não se preocupe como está a casa... Não se, preocupe, não se preocupe como está a sua veste... Apenas deixe ele entrar... Para que juntos vocês possam arrumar a casa... Para que juntos vocês possam ter um relacionamento... Porque ele não está olhando para como está a cozinha... Para como está o quarto... Mas ele está olhando para você... Ele quer encontrar com você... E o outro ponto que eu queria destacar sobre a Sulamita... É que ela sabia quem era o amado dela... E ela sabia quem ela estava procurando... O fato dela saber quem ele era fez ela apresentar ele de uma forma melhor. Muitas vezes o nosso evangelismo, ou o exercício de pregar a palavra, não é tão efetivo, porque nós não conhecemos aquele pelo qual nós estamos falando. Nós precisamos pregar o que nós estamos vivendo, nós precisamos pregar, não o que a gente ouve falar, mas o que a gente conhece. Isso, mas nós só chegaremos nesse lugar se nós tivermos intimidade e fome por Deus. Nós só chegaremos nesse lugar se Maranata o nosso coração de uma maneira profunda. E eu te pergunto, até onde a sua fome pode te levar? A fome da sulamita fez com que ela clamasse e gritasse pelas ruas pelo amado dela. Nós, como igreja, devemos ser apaixonados a tal ponto de fazermos coisas que para as pessoas podem parecer loucura, mas nós que entendemos, nós que abraçamos essa causa, isso não é loucura, isso é apenas o mínimo que nós podemos fazer para aquele que derramou, sabe, que, que, que se tornou maldição em nosso lugar na cruz. Assim como a mulher do fluxo de sangue, presta atenção, o Cristo que foi apresentado para ela foi o Cristo verdadeiro, senão ela não teria colocado em risco daquela forma. Por quê? Porque se a multidão percebesse que ela tinha um fluxo de sangue, ela seria apedrejada. E provavelmente, aquela foi a última chance, a, a última coisa que ela que ela pensou, ela... Cara, eu, eu já gastei com os médicos, eu já, eu já, eu já tentei com o falso profeta, com feiticeiro, com mago, e nada deu certo. Eu já ouvi falar desse Jesus, eu já ouvi falar desse homem que cura. Eu vou gastar a minha última ficha com ele. Você acha mesmo que se o evangelho que essa mulher tivesse escutado, não fosse o evangelho puro, sabe, as obras que Jesus estava fazendo naquele momento, naquele tempo, ela teria se arriscado dessa forma? Ela se arriscou, porque aquilo que ela ouviu realmente era o que Jesus estava fazendo naquele tempo. E isso aconteceu por meio de uma pessoa que provavelmente propagou essa mensagem de uma maneira correta. E eu termino... Essa palavra convidando você que se desigreja e noiva de Cristo para um clamor diário. Que a saudade do céu, ela entre no seu coração. E que todos os dias nós possamos ser alcançados por essa esperança. A verdadeira esperança está naquilo que nós não vemos. Está no escândalo da cruz. Está em Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Essa é a nossa boa notícia. E que, sabe, nós possamos abraçar essa verdade. Que nós possamos entender que o que Jesus fez na cruz é um escândalo. Muitos não entendem. Para muitos foi apenas um, um, um ato de bondade. Mas nós entendemos que aquilo foi, sabe, a dívida foi pagada. Sabe, o véu foi rasgado. E aquilo ali não foi simplesmente uma boa ação de um homem. Mas aquilo ali foi a consumação dos nossos pecados. Aquilo ali foi Jesus fazendo com que nós pudéssemos ter novamente intimidade com Deus. Aquilo foi Jesus novamente abrindo o caminho para que nós pudéssemos ter um encontro com Deus todos os dias. Nós não podemos viver como se maranata fosse apenas uma palavra. Nós precisamos viver e entender que maranata é uma verdade e ela precisa queimar no nosso coração mais do que qualquer outra coisa. A nossa esperança está naquilo que não vemos. Está no escândalo da cruz, está em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ter se tornado maldição em nosso lugar, para que eu e você, nós pudéssemos se encontrar e ter um relacionamento com o Pai. Essa é a nossa esperança. Maranata, precisa queimar no nosso coração, sabe, a gente deve ficar feliz, sabe por quê? Porque Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, ele está vivo e ele vai voltar. Ele vai voltar, ele vai buscar a sua noiva sem mancha, sem, sem ruga, sem mácula. Uma noiva apaixonada por ele. Então que de verdade nesse tempo, sabe, que você está na sua casa de quarentena, que você aproveite ao máximo para você entrar no seu quarto e você sabe se apaixonar cada vez mais pela verdade que te salvou, pela verdade que te libertou, chamada Jesus. Que você sabe ler a Bíblia e, e dê graças a Deus porque você tem a oportunidade de, de, de ter esse livro com você. Mas que você entenda que Maranata, é real, o Senhor vai vir, o Senhor vai voltar. Ele foi aos céus, mas Ele vai voltar. E essa é essa a nossa esperança. É isso que nós devemos confiar e nos, e, e nos firmarmos todos os dias. Jesus, Ele foi, mas Ele está voltando. E essa é a nossa boa notícia. Maranata, o Senhor vem.